0: Здорово, с тобой Толкователя. Пока все хейтят 2020 мы постараемся вспомнить, что же в нем было хорошего в плане кино и сериалов. Расскажут тебе об этом Андрей Кротов, который продолжает пересматривать Гарри Поттера нон-стопом. Всегда. Адель Галимова, которая стремится посмотреть все испаноязычные фильмы и сериалы. Ола! И Женя Берова, которая, к сожалению, перестала давать нам денег, но продолжает носить гордое звание инвестора. Добрый вечер. И я, Новиков Вадим, который придумал все эти беспонтовые шутки. Бадум. Я
1: думаю, тут можно лучше сверчков
2: вставить. Вадим человек-оркестр просто.
0: Иван Федорович Крузенштерн. Ладно, погнали. Человек и пароход, что
1: Ага, да, точнее.
0: Так, ну давайте честно. Первое, что приходит в голову как фильм года,
1: ну по-моему. Какой фильм так... года? Давай без этих клише. Фильм
0: десятилетия? <свят> Лучший фильм Netflixа? Я думаю, это платформа. Адель, ну давай поддерживай.
2: Си си си. Си си
0: эль платформа. <laughs> ну действительно, фильм притча, невероятно интересный. Все в таком духе, допустим, ну не знаю, что в сравнении. Куб какой-нибудь.
1: Блин, Куб по-моему. Культ я твоей? смотрел только первый и по-моему, ну он такой больше хоррор. Ну а это да, что, ведь? не
0: хоррор?
2: Но здесь тоже есть да.
0: моменты. Ну прям. Ну... И опять же все. Ну о человек... страшно мне
1: не было на этом фильме.
0: Ну, все о человеческой природе. Страшный. Ну типа люди там готовы друг друга
1: есть. Владимир. Такой... Платформа 2019. та da- 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 Мой Gotta- мир.
0: Мой мир рухнул, я пошел.
1: Я еще думаю, блин, мы по-моему его не в этом году смотрели, ну или как-то давно прям. Нет, мы
0: смотрели. Да, а он, интересно, вообще шел в кинотеатрах? Ну, в Испании, допустим.
2: их знать бы.
1: О, слушай, в мире он вышел 21 февраля 20-го, так что норм, это, видимо, в Испании он вышел в 19
0: Ну, знаете, на «Без рыбий и рак рыба», когда, собственно, никто ничего не выпускал, нашим основным поставщиком контента был Netflix.
3: И 2019 год.
0: И Ой, давай не будем, пожалуйста. А, дорогой слушатель, если ты не смотрел этот фильм, то вкратце его синапсис заключается в том, то, что главный герой а, принимает участие в некоем эксперименте, где он находится в башне, mm-hmm. в которой неизвестное количество уровней, и по- на каждом этаже находится по двое человек, и раз в день в центре а, проезжает платформа, на которой доставляют еду. И Вся фишка в том, то, что чем выше уровнем ты находишься, тем больше всяких явств там будет. Но, соответственно, чем ниже уровень, тем меньше еды тебе достается, и больше люди сверху начинают э, тебе пакостить и прочее-прочее, и совершенно не думать о других. В общем, а это там... социальный эксперимент буквально неуправляемый, и все приводит, ну, по сути, к трагедии.
1: А там ведь раз в неделю или раз в месяц а, ты, типа, просыпаешься на другом этаже.
2: Да, они как-то их ну, да, то есть Раз в месяц ты попадаешь ну, это на другой этаж. Мне кажется
1: Не, почему? Это ж вначале объясняют. Ему сразу, типа, ты на хорошем этаже, типа, это клево. Потому что скоро может этого не быть.
0: В общем, не хотел бы я там оказаться. Да? Ну, конечно.
1: Не, ну в целом-то, конечно, да, это тюрьма. Ну Или это типа... тюрьма это спор.
0: Да, это не тюрьма.
1: Ну, Слушай, а нет, вот, я а, только я что рассказал
0: о том, то, что ну, человек принимает участие в эксперименте. Эксперимент. Я думаю, что там были как те, кто и отбывал наказание таким изощренным способом, так и те, кто по собственному желанию туда попал.
2: Ну, вообще, год хорош тем, что на Netflix завезли много испанщины И как раз... Ой, как хорош. Платформа.
0: <платформа> постарались они, да? Mm-hmm.
2: Да, и платформа один из этих фильмов. Ну, невзоряя на то, что это испанский фильм, это действительно такая философская картина, после которой есть послевкусие, и ты там думаешь. Я вот со многими людьми обсуждала, как вы поняли этот фильм, у всех разные трактовки, и это очень интересно.
0: Ну, вообще, да, когда фильм имеет такую более-менее открытую концовку, но ну, обычно это, знаете, есть такое ощущение, что... Ну, как будто хотели вот такую таинственность добавить, а на самом деле не докрутили сценарий. А именно так как заканчивается платформа, ну ты действительно можешь дать свою трактовку всем этим событиям, и это очень прикольно.
1: У меня, если честно, есть всегда такая фигня. Я... мне очень сложно распознать, когда сюжет идет, ну как бы все это метафора. Я обычно смотрю и такой. Ну, как-то не очень, типа, я вообще не понял, зачем тут это. И мне потом объясняют, я такой, ааа, я тупой. И вот с этим фильмом было примерно так же, я такой все пытался понять, я такой, вроде что-то понял, но я потом все равно у Адель спрашивал, что там, что означает. Блин,
0: Андрюх, ну смотри, когда летает платформа, которая ни к чему не прикручена там, и, ну, там люди на разных этажах, там, на самых высоких вкусно кушают, да ладно, ну, это же по-моему, вполне ясно.
3: Нет, но есть какие-то... Ну типа, что, что значит, это
1: девочка, на... куда внизу общество. они спустились, что там происходит и вот это прочее.
3: Но есть просто какие-то очевидные метафоры, да, которые У-у-у. там с, с
0: первого раза понимаешь, ну, да? что, что... хейт был вообще? Нет, я думаю, что ты... Тупой, я понял. Нет, я имею в виду, Ну как понял У тебя, может быть, воспоминания немножко подстерлись, но мне кажется, это прям вполне читаемое.
1: Нет, я не понял. Ну, и не же в этом их. ничего плохого.
3: Ну, я на самом деле концовку не до конца совсем поняла, и когда мы смотрели с Вадимом вместе этот фильм, то когда он, он закончился... Он,
1: выделывался опять, да, а ну, я все как понял, обычно, как бы да. да. вообще Нет, не Нет, он такого. рассказал свою
3: версию, которая, в принципе, поскольку у меня не было какой-то своей определенной, да, то есть я до конца не поняла, я поняла всю эту идею, что в фильме есть достаточно очевидные метафоры, да, которые ты, в принципе, понимаешь. да, Вот эта градация, разные этажи. Но для меня концовка, честно говоря, осталась достаточно открытой. И когда мы смотрели вместе с Вадимом, у него была своя версия, которую он мне объяснил. Без спойлеров не, буду, не будем раскрывать этой версии. Но поскольку у меня не было какой-то своей определенной, да, то, в принципе, мне версия Вадима подошла и показалась ну, реалистичной и применимой к фильму. Но но для меня концовка все равно осталась по большей части открытой
0: Так, по-моему, в этом и есть свое очарование Но это прям пища Длюма. У тебя остается послевкусие, которое ты прям сидишь и думаешь о том, что было <с
1: дальше
2: Ну да, это согласна
1: Еще важный нюанс, то что человек, который туда попадает, может взять с собой одну вещь
2: Ну вот, я как раз хотела вас спросить, какую вещь вы бы взяли
1: Угу
0: Я думаю, что это был бы топор. Почему-то первое, что приходит мне в голову.
2: Ты умеешь им пользоваться?
0: Надеюсь.
3: Насколько я просто помню, что персонажи, ну, главные герои, они, по-моему, не знали, за что они туда попали. Или там... Просто реально давно смотрела, поэтому...
1: Не, знали. Э Главный герой туда по собственному желанию, остальных по принуждению запихнули.
0: Или хадуля. Ходуль, да. Перепрыгивай на верхние этажи.
1: Да, я думаю, скинули.
0: Можно джет-пак взять, вот.
3: Ну, один раз затянул. Окей, даже если они знали, ну, как бы по какой причине они там оказались или добровольно, там, неважно, они же не знали систему, ну, как бы, что там происходит и как это происходит.
2: Ну да, это они не знали. Поэтому
3: ты рассматриваешь предметы с точки зрения их. Возможности там применить как-то с пользой, но ты бы этого не знал заранее. Ну, да, главный они герой, знали.
1: Там главный же герой взял? брали книгу, с собой оружие. Да, да Дон главный Дон герой взял книгу Дон Кихот. Я думаю,
0: это тоже отсылка специальная. Ну, вполне сме. Адель, ты как знаток <laughs> испанской культуры, считаешь, это отсылкой или просто совпадением? Он так решил скоротать свой вечерок.
2: Я не знаю. <laughs> ну да, мне кажется, это тоже отсылка.
1: Потрясающе. Ну, и... Все отсылки раскусили вот так Это она и есть Толкователи Мы видим отсылки и знаем о них
2: окей, давайте, что вы бы взяли?
1: Жень, ты бы что взял?
2: Один предмет, еду нельзя
0: Ну естественно, нет, по-любому это оружие Потому что даже твой сокамерник Представляет собой угрозу Ну типа там
1: главное в принципе-то выжить
2: Вообще достаточно смартфона И Ничего, он
1: сядет? Яндекс. Яндекс еду просто да. заказывает. Интеграция, которую нам не проплатили. Я вот
0: это, короче, в башне, я на там 47 а уровне они тебя просто пролетает курьер Это как в
3: рекламе с Гудковым, да? Как ты
1: нашел меня в этой дремучей, чещеве?
0: Да, прикольно. Я просто знаю. Знаешь, еще
1: интеграция чикен карри сейчас была. Ой, сколько нам денег-то теперь заплатят? Купим Но новые я все микрофоны. еще инвестор.
0: Женя, ты... нам столько денег заплатила. Жень, можешь нам еду заказать? Могу приготовить. Слушайте, а прикольно, если бы они обыграли это, ну представьте, платформа такая приезжает, а на ней такой вот этот квадратный желтый рюкзачок. Пустой.
1: Потому что не на первом этаже все спер.
3: Я бы собой, ну честно говоря, если бы я знала, что там происходит. Не знаю, я бы, наверное, не брала с собой никакое оружие или там, не знаю, ствол или топор или еще что-то. Ну потому что я по своей природе, наверное, не смогла бы это применить. Наверное, я тоже взяла что-то вроде бы книги какой-нибудь монументальной, которую я давно хотела прочитать.
0: Ну Андрюха бы взял Гарри Поттера, да? Но это семь предметов.
1: Не, это один актер. Колдуй, Дэниел, так я актер, ты Гарри
2: А он такой, как из фильма «Швейцарский нож», да? Да, вот он просто говорит. пердит Кстати,
0: Дэниел Рэтлиф, я думаю, бы с удовольствием снялся в этом фильме Это прямо вот для него сейчас это Можно сделать
1: российский ремейк
0: Это вся идея в моей голове Если вы думали, сейчас какой-то план
1: будет А кто там будет
3: играть? Петров? И, и Козловский. Козловский да, и на одном
1: этаже. Где-то там ф- на фоне будет говорить Хабенский. И все.
0: Он будет той...
1: Продюсера мы уже нашли. Это Тимур Бик Мамбетов.
0: А снимать кто? Бондарчук?
1: Естественно.
0: Вы знаете, там на самом деле такая ситуация, что я думаю, без разницы, что туда с собой возьмешь, это не особо тебе поможет.
1: Да, в том-то и дело. Ну, типа, что-то для развлечения, даже одну книгу взять, ну... Ты же там все равно как минимум на полгода или на три месяца пребываешь. Надолго. Ну да. Книгу в любом случае прочтешь гораздо быстрее, потому что там больше заняться нечего.
3: Можно взять пазл и просто, если ты его собрал, собирать
0: заново. И тут тебя на другой этаж, а ты не дособрал.
1: А он с тобой перемещается, и твой предмет. А, а, а его, не его Но, Нет, там же, помните, А-а-
0: запускают газ какой-то там усыпляющий, и ты просыпаешься уже на другом этаже. А твой просто пазл там на 4 тысячи деталей просто вот так скинули опять в коробку и все. Ты думаешь, ты за месяц,
1: когда у тебя вообще нечем заняться, ты пазл не соберешь?
0: Ты знаешь, на карантине я вот в этом как бы убедился. У меня было столько времени, и я не собрал. даже на полторы тысячи деталей. Или сколько их было уже? Третье, полторы. Или две там тысячи было.
1: Или 10. Я не По-моему, помню, я, я что-то псих... слышу 30. Или... Или миллион. Продано. Я
3: психанула, переместила тебя на другой уровень и скинула пазл в коробку. Да. Ну, не знаю, можно взять вязание, пряжу и спицы.
1: Действительно.
3: Вяжешь шапку Я в обычной жизни все-таки вяжешь шарф, опять распускаешь бесконечно. А это считается
1: за два предмета? Ну, спицы и клубок этот. Если
0: они соединены такой пластиковой штучкой, то, наверное, за один. Какой пластиковый штучек?
2: Как это спицы соединены, да. они же не с нитками соединены.
0: Ну, да, у тебя отдельно. Набор для вязания, коробку тогда просто берешь. Если как что, обсуждение
3: прям... фильма Платформа. Если можно в брать коробку,
1: я возьму с собой квартиру свою. С электричеством, с плитой. Какую? А если
0: что, спицы... Надоело вязать, проткнул И, глаза кому-нибудь.
1: Если что, спица, ну, вариант там. Спица, да. На первом этаже месяц. А там вы же вообще...
3: был персонаж, который взял с собой, по-моему, собаку, да, если они ошиблись? Да да. да, да, да. А да. вы бы взяли с собой Нет, Нет
1: животное? Это тупо. Странно, что вообще животные разрешили, а другого человека... Нет, это человек нельзя. Растения с собой взять есть смысл? Я не Хоть знаю. Хоть Покушать. Я не ну знаю,
0: да. как можно не любить другого человека, чтобы его взять с собой.
1: Я бы, наверное, с собой взял, а... блин, вообще не знаю, лазерную указку, поугорать пару дней, <с darkest> посветить на верхние этажи или вниз, не знаю.
3: Ну, мне кажется, тут, кстати, тоже какой-то скрытый смысл в это вложен, про то, что люди Но то, что люди, все люди, да, люди очень да. привязаны... Ну, по своей натуре, каким-то да, материальным вещам, предметам, там, к смартфону, к часам, ну, каким-то предметам повседневного быта, да, которые ощущаются, как ну какая-то данность. И когда тебе надо где-то оказаться, и тебе там, не знаю, серии, если бы вы оказались на необитаемом острове, как, какие бы три предмета, да, вы с собой взяли: самолет, но...
1: корабль и. Которых поесть. у тебя нету. Мне и поесть, <смех> <смех> мне <смех> надо что-то с
0: собой взять.
3: <смех> Не, ну я к тому, что как бы и в одной, и в другой ситуации, и в плане фильма и там гипотетической задачки с островом все эти предметы рано или поздно оказываются достаточно бесполезными, поэтому это какое-то временное решение, и это тоже говорит о какой-то натуре людей, о их жадности, привязанности к чему-то, да, тоже ну, в плане, что они как с едой, да, все это происходит.
1: Uh-huh. Адель, ты задала этот вопрос, Что бы ты с собой взяла?
2: Я бы взяла зубную нить.
1: (свят)
2: Послушайте, если у меня перепала еда, мне нужно прочистить все-таки зубы зубной нитью, во-первых. Во-вторых, зубной нитью можно задушить человека, если он у тебя напал. Зубную нить можно заточить. Серьезно,
1: таким... Адель, если напал человек, не во сне задушить. Вот если напал, ты задушишь <с человека зубную нить. Подписывайтесь на курс Адель, как убить человека зубную нитью. Самооборона для женщин зубной нитью. Адель такая хитман просто.
2: Зубную нить можно так, как бы, ну, не заточить, а вот так уменьшить. Вот так вот,
1: с майонезиком. Вот на хлебушек вот так. и так сейчас
0: прикольно пальцами крутишь. Нам и, нужна а, видеоверсия.
2: Короче, ее так сжать можно, и она может протыкать а, кожу. Если у тебя рана какая-то, ты можешь зашить себя зубной нитью.
0: Я такого даже в Берл Грилзе не видел. Мне это серьезно. Я, собой... Я
1: себе бы взял Берли Гирза.
0: Берли Гирза, да. Это именно он. Поможет выжить.
1: Это какая-то, знаешь...
0: Не умереть от скукопи. с Алиэкспрессом.
2: Ну, типа, когда-то это все закончится, а за зубами надо следить. Потому что стоматология дорогостоящая. Да. Не факт,
1: что выберешься живым, но... Если выберешься, зубки будут здоровые.
0: Единственное, что останется приличного.
1: А там ведь была раковина, зеркало, и они умывались, да? Да. Да, да. Ну, то есть там зубная щетка и зубная паста были?
2: Нет, там только вода была и зеркало.
1: Странно. Ну ладно. Странно как кошмар Весь фильм такой логичный, реалистичный Я такой ну, без зубной ну, пасты С учетом
0: того, то, что там некоторые срали Прямо с платформы То там можно было и без унитаза ну,
2: обойтись так много, мне
1: кажется спойлеры, Ой, да, да. Там, срали. там срали Люди срут Ну мы долго уже поговорили про этот фильм Давайте дальше
2: Давайте, Женя, теперь ты
3: Я бы, наверное, отметила мультфильм, который я недавно посмотрела в прекрасной студии Pixar. Этот мультфильм называется «Душа». Я, я, естественно, согласна с выбором фильма «Платформа» тоже, потому что он мне тоже очень запомнился и понравился, таким глотком свежего воздуха был. Но Pixar, мне кажется, это такая классика, с которой ну, невозможно промахнуться. Почти все картины у Pixar достаточно рейтинговые, интересные, подходит не только детям, но и взрослым. Вот. И, ну, как бы они все имеют какой-то философский потек, но при этом они все равно позитивные. А этого в 2020 году нам, конечно, всем не хватало. Вот, Но я буквально недавно посмотрела. То есть а о чем сам о том мы не видели. А, мультик рассказывает историю: а... я не помню, как зовут главного героя. А он работает преподавателем музыки в школе. А, ему ну, 40 плюс а, у него отец был а, джазменом
1: но и лавленд
3: Фи... ну на самом деле мультик достаточно ну Сильно посвящен музыке. Там очень много каких-то музыкальных моментов, выступлений, да, там, как дети играют в школе или как он идет на какие-то прослушивания, выступления. В общем, история про преподавателя музыки, чей отец был джазменом, и главный герой, на самом деле, тоже всю жизнь хотел стать известным музыкантом. Он играл на фортепиано и хотел выступать. Но его жизнь сложилась так, что он стал учителем в школе. Его это не очень сильно устраивало, и ему подвернулся шанс а, прийти на прослушивание. Он пришел, им, и он им очень понравился, и а, в этот же вечер его пригласили на выступление. По дороге домой весь окроленный, а, он падает в, в люк открытый и умирает. Собственно, если без спойлеров, то дальнейшее повествование фильма рассказывает нам о приключениях
0: его души. А он лобает Soul, да? Ну, это типа... Джаз. Не, ну просто фильм называется... Душа. Душа. А, типа типа жанр музыкальный. Игра Но... слов тут есть какая-то или нет?
3: Я думаю, нет. Я думаю, это имелось в виду реально душа, потому что это... Ну, я думаю, Но это Soul все близко.
1: Соул, блюз, джаз. да, близко. Ты вот смотрел? И нет, не смотрел.
0: Но mm. вообще я собираюсь. Ты очень часто любишь говорить то, что ценность мультфильмов как раз в том, что...
1: Они нравятся и взрослым и детям.
0: Да, и на самом деле это действительно отличный такой маркер качества.
1: Ну, Жень, сложно что-то добавить э-э... про этот мультфильм. Жень, ну,
0: а вот вообще в топе там, допустим, того же Пиксара, он прям где-нибудь в середине или прям Блин, выше? ну сложно.
1: Я, я вот лично не помню, какие мультики к Пиксару именно относятся, ну, да. какие там DreamWorks, Disney. Все хорошие —
3: это Пиксар.
1: Это бесспорно. Не, ну что да, да. Не, ну там... у Пиксара Я, все я боюсь, что
3: если я сейчас скажу, то... Возможно, это будет реально не Pixar, но я не помню. Ну конечно. Да. Ну из Нет. последней, прям сказать, любимой любимой, я, я люблю мультики Пиксаровские, дремворковские, угу. но сказать, что это прям мой любимый жанр, я вот могу выделить какой-то конкретный мультфильм из последних то, что мы там за последние там, пару лет смотрели, мне очень понравилась Головоломка
0: и Клаус.
1: Это, кстати, тоже Pixar.
3: А Клаус, по-моему... Клаус, это был
1: Клаус Netflix. Netflix, да.
3: Да, мне, Клаус вообще безумный. Клаус просто. мы еще не смотрели, кстати. Очень да. классный. Да. Ну, да. Клаус прям безумный. Атмосфера просто невероятная. И очень прикольно то, что отрисовка... Ну, не, не, не то, что мы привыкли видеть там в классических пиксаровских uh-huh. фильмах, да. А, анимация сама, да, то есть как это все прорисовано. Очень классно.
1: Он номинировался на Оскар, кстати. Да, да. Я не помню, выиграл, правда, или нет.
3: И еще мультик, не помню, как, uh, как назывался, про внука, который отправился...
1: Вверх? Про... Тайна Коко. Тайна Коко, да. О-о-о. О-о-о. Блин, а как вот там мне эта песня, он не очень
0: понравился.
1: Как там эта песня?
2: Не забывай...
3: Это
1: была Адель, не певица. Так вот.
3: Ну, если прям совсем из любимых, если мы какие-то более старые рассматриваем, то у меня, конечно, в поисках Немо.
0: Это прям топчик История игрушек, история игрушек Все четыре части
2: Ну тайна какого, вы же поняли Я так спела прекрасно ну...
1: Вали, закрываемся
0: Переход хода Андрюх, а у тебя что?
1: Да нормально все, в а ты как?
0: Да тоже, сижу вот Помаленько,
1: потихоньку, знаешь
0: В дружеской атмосфере Хорошо с вами
1: Спасибо Ну, ты погнал. Я да. Короче, у меня один из таких... Ну, один из сильных фильмов прошлого года. Это, конечно же, фильм Финчера. Манк. Мне он понравился. Во-первых, это, если кто не знает... Основанный фильм на реальных событиях. Про сценариста фильма «Гражданин Кейн». Легендарного и культового. Сценариста звали Манкевич. Не помню имени. Ну, а все его звали «Друзья Манк». Что и послужил названием фильма. Прикольно, как Финчер смог показать э, Гриву 30-х годов, насколько все стилизовал под это время. Ну, у меня прям постоянно создавалось ощущение, то, что этот фильм действительно, ну, каких-то больше 30-х годов, нежели 2020-го. Опять же, самое клевое то, что ну выход фильма от Дэвида Финчера это всегда событие, потому что последнего фильма выходил то ли 5, то ли 6 лет назад. То есть, по крайней мере, ну, если нравятся другие фильмы Финчера, то посмотреть стоит. И при условии, если тоже э, интересно, Обратная сторона кинопроизводства. Мне лично это очень интересно, поэтому мне и фильм зашел. Ну и, конечно, потрясающая актерская игра. Ну и режиссура, прям операторская работа. Что мне понравилось в уровне. Банке?
0: Вот лично мне. Какой замечательный подкаст мы записали по его мотивам. Полностью согласен. Он действительно вышел очень качественный и прикольный.
1: 26 выпуск наш прям топ. Всем рекомендую. А кто-нибудь смотрел вообще гражданина Кейна?
0: Нет, Мы
2: все смотрели, Андрей.
0: Мы вот с Адель посмотрели
1: Молодцы какие, я вот тоже буду вас догонять Адель, переход хода к тебе
2: Я отмечу фильм на Netflix, который называется «Делал всегда здесь» Это датация книги, период сороковых х 60-х годов в Америке История про чувака, которого играет Билл Скаус, он возвращается с Второй мировой войны и, ну, встречает девушку, и параллельно там его мать пыталась засватать его с другой девушкой, которая выходит в итоге за священника. Ну и получается две параллельные семьи, у которых рождаются дети, которые остаются без родителей, и в дальнейшем показывается история этих детей. Ну и, в принципе, это такой ну, жанр готического триллера. Это ну там история Юга Америки та, тех годов, когда Америка, в принципе, осовременивалась и менялась, послевоенная. А Юг оставался таким консервативным, э, религиозным, таким страдающим. И вот, э, вот этим всем пронизан фильм. Помимо суперской актерской игры, мне очень понравилось, как Том Холмс себя вообще показал. Э, там вот э, очень... Ну, глубоко показана вот эта вот э, боль глубинки.
1: Я что хотел сказать. По сюжету, на самом деле, вот эта история, когда типа две семьи разошлись, и потом дальше продолжение идет фильма про их детей, это очень схоже с фильмом «Место под соснами». Знаю. Они вот в этом плане очень схожи. То есть О, по прикольно. описанию, знаешь, да. вот ну не сказать, что это что-то интригующее, завораживающее, но ты смотришь трейлер, и потом, когда начинаешь смотреть сам фильм, он тебя безумно захватывает.
2: Он достаточно линейный, то есть там нет какой-то главной интриги. Смотришь историю одного, и потом как бы, прошло, там не знаю, 15 лет, и уже история там, сына его и там, со второй семьи девочки.
0: А вот, Адель, лично для тебя Паттисон реабилитировался на этом фильме или раньше?
2: Паттисон, Паттисон. Ну, кстати, да, в этом фильме... Нет, я, наверное, думаю на «Маяке», я же смотрел «Маяк» еще до этого. И там вот он для меня раскрылся, Ну, потому ну, что пальцем для меня всегда был вот этот Эдвард Каллен, который никакой.
0: Ну вот он в такой же ситуации, как и Дэниел Редклифф. Тот Эдвард Каллен, тут Гарри Поттер. Да, и очень сложно
2: выйти из этого образа.
0: Да, эти два актера... ну. Вполне себе такие талантливые, и они пытаются вырваться как раз из того образа, который к ним намертво прилип. Но, но,
2: но, ну вот ты знаешь, сейчас они талантливые, а если взять Гарри Поттера, игру Дэниела Редклифа даже в последних частях, она, ну, как бы ни- низковата. Ну, ну и,
1: и, и у Паттинсона в Патинсон-то Гарри Поттере она... тоже. В Поттере? да.
0: Ну да, да. Седрик Диггер,
1: Нет, мы тут просто... конкретно про
0: «Сумерки» Нет, «Гарри
1: Поттера». Был, он был, я был плохим говорю, актером. Они оба играли в «Гарри Поттере», они там очень плохо играли. Да. Об и... этом же речь. Ну
2: и плюс дополнительно Эдвард Каллин. Я не знаю, чье это... Ну, это упущение, действительно ли он был таким плохим актером, или это режиссер просто Блин, я думаю, там смотрел. вот во
1: многом, может, сценарий виноват, может, режиссер, потому что, ну вот, Кристин Стюарт тоже, как бы, гнобили то, что она играть не может. Сейчас отличная актриса. Все хорошо. Роберт Паттинсон отличный актер. Mm, ну, ну, то есть...
0: Вот тут не соглашусь. Я бы не сказал, что ее актерская игра как-то прям.
2: Ну, кстати, да. Мне кажется, он ну, как бы а
0: больше какой последний утвердился. Фильм вы Я смотрела, смотрела
2: Ангелы Чарли.
1: Потрясающе! Мы же с тобой, да,
0: ходили? Да, да.
1: Нашли, где а искать с... актерскую а... игру в «Ангелах Мы,
0: по-моему, с Женькой смотрели а последний... Что-то про подвод... под, «Под водой». А, под водой, с этим да. э, с... фильм с «Катастрофа». Касселем, mm, да, да, да. да, да. да. С, конс... Ужас. С, конс... ну, с «Конселем».
3: Ну, она, конечно, не совсем ужасная актриса, но и какого-то прям, я бы даже сказала, среднего актерского таланта я в ней не наблюдаю.
1: На нее вообще делали большие ставки, потому что с ней выходил фильм то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом на наградной сезон, потому что отмечали многие издания, критики, там все ассоциации и прочее, за ее роль в фильме «Персональный ассистент». И как раз все говорили о том, что, типа, оказывается, Кристин Стюарт играть умеет. Так почему мы редко это видим? Потому что, ну, видно, актерский талант есть. Ну, Сам может я, быть... конечно же, не смотрел. Я тоже. Я я транслятор. Этом...
0: Я не сомневался, во-первых, что ты не смотрел. Почему? Во-вторых, ну...
1: Это опять хейт? Сколько а можно в один? Я все понял. Нет, просто понимаешь, что у тебя
0: было такое обезличенное. Ну, там, значит, какие-то критики, там ее... А тут ну, бы ты обезличен. сам бы сказал. Джефф
1: Бриджес говорил, что она очень круто играет. Все Серьезно? теперь не обезличено. Да. Но Джефф Бриджес играл с Райном Рейнольдсом в фильме «Призрачный патруль», который отвратительный. Поэтому ему доверие есть или нет? С одной стороны, любовский, с другой стороны. Блин, а мне
0: нравится этот фильм. Призрачный
1: патруб? Да? Я не смотрел. <сants>
2: <сants> <сants> мы же смотрели.
1: Я не смотрел.
2: А мы с Димой смотрели? Возможно.
1: Ну ладно, это давайте поэтому, возможно, э, давайте вернемся.
2: Если сравнивать с, э, Кристин Стюарт и Патисон, мне кажется, Патисон более утвердился как актер. Э, ну, может быть, это мое мнение. Не, мне не, она совершенно да. не нравится и большая боль для меня, что выйдет фильм «Спенсер» про принцессу Диану, где она играет главную роль. Это, мне кажется, мне прям очень плохо от этого.
3: какой-то вообще. Это... Вот. Ну
2: и Паттисон, я не знаю, она была какой-то харизмой и вот уже, не знаю, краш 2020 года для всех, мне кажется, стал вообще
1: не понимаю.
3: Ну вообще нет, он очень
1: круто перевоплотился нет. в «Дьявол всегда здесь». Вот как вы думаете, к нему прицепится этот образ Бэтмена? Просто знаете, к Кристиану Бейлу и к Бену Афлику, ну прям образы Бэтмена, они настолько такая огромная фан-база у Бэтмена, что эти образы к актерам цепляются на долгие годы. Я просто думаю то, что сейчас ведь еще Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена, Майкл Киттон будет вот это все в флешпоинте. Ну типа слишком много Бэтменов за там 1-2 года будет на большом экране, что поэтому чисто определять то, что Бэтмен это Роберт Паттинсон сейчас уже будет невозможно.
0: Не, но если с ним франшиза стрельнет, и это будет там еще фильмов пять, Но они же сейчас хотят
1: запараллелить их, то есть типа киновселенная она большая, запустите может и с Бэтменом Бена Аффлека, Майкла Китона как-то вернуть, и еще попутно будет и Паттинсон. Фильмы с Паттингом будут выходить Поэтому не думаю, что чисто знаешь А может быть, кстати,
0: быть. и ненадолго Потому что сейчас мы уже за... находимся На таком закате супергероики Потому что эта тема уже Потихоньку реально отмирает И не представляет уже такого Прям бешеного интереса, как раньше
1: А ждешь Injustice 3? Я просто подумал Ну мы можем просто супергероев уже
0: Да жду, конечно Чё ты спрашиваешь? Глупый вопрос вообще Хотя сюжетка там уже что-то начала хромать. Да, вот согласен. прям, ну, думаю, может быть, они такой
1: камбэк будет. Ну, и хотелось бы, чтобы побольше героев добавили, локации, как-то насчет второго инджасти Это может бесконечно а, продолжаться. Девчонки, равно... мы
0: ща, подождите. Чё, теперь про сериалы? Сериалы так сериалы. Кто хочет начать? Я. А ты готовился, я смотрю.
2: Он один сериал посмотрел в этом году и поэтому.
0: Ход королева? Нет.
1: Нет. Квинс гамбит.
0: Шах и матс. Ответ убил.
1: Во-первых, не один. В этом году было много крутых сериалов. Квинс
0: гамбит Ход королевы.
1: Какой-то сериал я смотрел в этом году, помимо того, про который я хочу рассказать.
0: Разрабов ты смотрел?
1: Да, разрабов я смотрел.
0: Ну, там это. Как там еще ход королевы переводили?
1: Ну, все, значит. — Так, ну и что мы выбираем? — Острые козырьки первого сезона. —
0: Да, 2020 год, Андрюх.
1: (свят) (свят) — Как по мне, лично в моем топе сериал номер один этого года. (свят) Потому что он один, который я посмотрел. Но мы определились их два. Это «Мандалорец», второй сезон.
0: Засчитано Переход хода Спасибо Я это хотел сказать уже час Держи в курсе
1: Нет, ну наконец-то с с киновселенной Со звездными войнами что-то хорошее происходит Потому что Веры после восьмого эпизода вообще не было После девятого вообще не хотелось ничего смотреть
0: В суе не хочется даже
1: произносить В том-то и дело Я начал смотреть год назад первый сезон Я посмотрел четыре серии, мне безумно не понравилось я забросил, я такой, не буду смотреть, там все, хайп поднимался и прочее я такой думаю, блин, ну попробуй, может я что-то там, ну просмотрел Ну знаешь, как иногда бывает, там не то настроение просто было Тебе сериал не понравился, а на деле просто была проблема не в сериале, а в твоем каком-то настроении
0: Слушай, ну ты фанат Звездных войн, для тебя это в принципе must have такой, Must watch, must see Подсказывайте, а, давайте накидываем
1: Must сериал, must watch Так вот, И решил наконец-то в этом году снова посмотреть, и он оказался шикарным, мы с Адель за два дня посмотрели первый сезон, я начал опять с первой серии, и первые четыре серии просто пролетели незаметно, и сериал захватывает. А...
0: А что изменилось?
1: Ну в смысле, может быть у тебя настрой? Сам настрой, настрой был. да. Может, как раз просто в тот Из-за год Из-за заходили. Да, девятый да, эпизод и там. Может, я как раз знаешь просто было ожидание то, что ой, это сериал по Звездным Войнам, там будет много джедаев, вот лазерных мечей, вот это всего, он на самом деле не про это. Я не буду спойлерить, это я думаю всем, кому нравится хоть Звездные Войны, на самом деле даже если особо не поклонник, то все равно может понравиться по крайней мере первый сезон. Адель, как считаешь?
2: А, ну я думаю да. У меня есть версия, почему нам не зашло. А, мне кажется, что после Skywalker восход Вообще, uh-huh. всей этой дурацкой трилогии uh, немножко потерялся интерес вообще к вселенной Star Wars. И, ну, было перевосещение. Да, было, было впечатление, что ну все, уже они просрали такую, такое наследие. Здесь сейчас прошло время, и, естественно, подпитывались мы какими-то комментариями, отзывами. Ну, слушай, тогда... Они тоже играют ролик. Ну тогда мне тоже были
1: хорошие комментарии и отзывы, а нам все равно не зашло. Адаль ну... вообще не смогла первую серию досмотреть.
2: Да, я просто телефон села. А тут я так заморожилась первой серии очень классно. Ну, вообще, я не знаю, можно это сказать или нет. Мне очень нравятся вот эти истории от... отцов и детей они завораживают, ну там Логана uh-huh. взять, ну не, как, не, не прямые, а вот именно отношения ребенка и взрослого мужчины, как от, отцов и детей. А, они, ну как-то всегда завораживают, здесь это очень классно показано. А, саундтрек отдельно, это просто, ну, что-то космос. суперское.
1: Звездный звезд, это космос. Беззвучное пространство,
0: да?
2: Я, конечно же...
1: Там нет лазерных мечей
2: Ну, чуть-чуть есть Но
1: Но это в первом сезоне нет, во втором есть
2: Да Ну, я, конечно, не, не специалист, но мне кажется, что это очень каноничная история Ну, то есть, там, Джордж Лукас принимал участие, как я понимаю Да И там фанаты типа Тайки Вайтити снимали сам. Мне кажется, Фавро, Фавро, он там супер озабочен этим всем.
1: Какую вообще технологию на съемках изобрели для съемки этого сериала? Это же, ну, в принципе, что-то с чем-то. Они делают огромные лет-экраны, на которые ну, воспроизводят изображение какой-нибудь планеты, например, Татуина. Делают небольшую декорацию для главных героев, помещают их туда в центр. И тебе даже не нужно над освещением задуматься, потому что освещение получается естественным. Очень круто работает, прям Классно. безумно И это вообще незаметно и дешево в производстве
0: Адель, я вот как человек не смотрел, Я понимаю, но про отношения отцов и детей Сказала Адель <laughs> И поэтому вопрос Это, собственно, про что? С малышом Йодой? То есть он настолько там большую роль играет? Да
2: Их к- взаимоотношения до конца это краеугольный сезона. камень Ну, вокруг их отношений, в принципе, все и строится
1: ну, и в целом, что прикольно, это отдает все вестернам. Что удивительно, вся атмосфера, планеты, которые они выбирают. То есть, там на самом деле в каждой серии как будто есть отсылка на какой-то классический фильм: на нечто, на э, хороший плохой, злой. То есть видно то, что люди вложили душу и силы туда. Это, ну, прям восторг вызывает.
0: Ну, конечно, после того конвейера, который запустил Disney, uh-huh. когда каждый год выходит
1: фильм. Слушай, ну они сейчас опять объявили, что запустили конвейер. Под успех Мандалорца они анонсировали сейчас уже 4 сериала спинофа Мандалорца. Какой-то там опять, тимап будет, вот все это прочее. 10 проектов по Звездным войнам в ближайшее время. Люблю такое спиноф Спинофа. (свист) Ну, это (свист)
2: как бы рабочая схема Седаба, насколько я понимаю. Почему бы это не сделать (свист) Дисней?
1: Прикольно то, что Дисней действительно в состоянии это все сделать. У них хватает ресурсов на это. И они могут привлечь, ну, по крайней мере, для Мандалорца они привлекли действительно талантливых людей, которые увлечены звездными войнами». Потому что как они относились к производству последней трилогии, Потому что придумывая на ходу просто. Один чувак снял одно, другое, другое. Потом в третьем фильме надо все как-то расхлебать. Это все. Ну, кошмар. Ну, история
0: «Справедливости ради» вполне себе успешна. Ну, конечно, Хан Соло, там у него огромное множество и отрицательных отзывов. Но угу. лично мне он вполне себе зашел. Это а изгой один раз... вообще классный.
1: Для расширения вообще киновселенной это круто. Показать, ну, заполнить пустоты. В этом нет ничего плохого. Вот, кстати,
0: именно по такому пути и надо двигаться к Гарри Поттеру.
1: Вот я как раз об этом и говорил, то что жалко, что без Джона Роулинг пока все это рушится. Тут, понимаешь, на самом деле очень хороший показатель, что Джордж Лукас даже не пришел на премьеру восьмого эпизода «Звездных войн» и на девятого тоже. А на съемки, на, во время съемок Мандалорцы первого первого-второго сезона он приходил, подсказывал, участвовал в работе над сценарием. То есть это как раз детище Лукаса. Не только его, в основном Джона Фавра. И там очень много отсылок на культовые фильмы кинематографа.
0: А по поводу Роулинга, если ты, дорогой слушатель, не послушал наш предыдущий подкаст про Гарри Поттера, то обязательно восполни этот пробел, потому что он волшебный. Кто у нас следующий вещает про сериалы? Кто готов? Жень,
3: не молчи. Не молчу. Я, на самом деле, наверное неочевидный выбор сделаю. Я не знаю, кто кроме Вадима это смотрел, потому что мы смотрели это вместе. Это мини-сериал. Я знаю, что это правда с Марком Руфало.
1: Да, мы смотрели.
3: Я всегда считала Марка, Марка Руфало неплохим актером. Он мне всегда нравился, но в основном я была знакома с его игрой по фильмам Marvel. Вот. Ну, иногда по таким фильмам тяжело судить о какой-то прям актерской игре, да, все-таки. Тем более, когда там Халк Ну, в большинстве ну, своем. Ну, да, все-таки это в основном такие экшеновые фильмы. Но я, честно говоря, прониклась им после фильма «Темные воды», который 2019 года, если я не ошибаюсь, И я поняла, что он очень крутой драматический актер, мне сам фильм очень понравился и сама история, на которой он основан. Если кто не знает, фильм повествует о жизни адвоката, который боролся почти всю свою жизнь с компаниями, производящими тефлон и и тем, как это отражалось на здоровье людей. И я, конечно, им прониклась очень как драматическим актером. А, в принципе, он мне еще очень понравился в «Охотники на лис" с Ченнингом Тадумом. Ой, он там шикарный. Тоже шикарный.
0: А он ведь еще, кстати, по-моему, Оскару взял за этот фильм. Или
3: а
1: номинацию? Он... Номинация по-моему, была да, точно. номинация была. Но не по- помню, что Оскар не брал. Да. Не, не брал. Он ну
3: нос. не суть. В общем, Марк Руффало прекрасный актер, и этот сериал мне понравился тем, что там нет какого-то конкретного ну как бы события, вокруг которого да это все крутится нет какой-то прям конкретной завязки или развязки а, во-первых очень круто что он играет двух героев есть, мне кажется, за это двоих. Угу. ну это вообще высший пилотаж да когда актер играет ну по сути на одном маркеру или держится вообще все шесть серий сериала да и конечно он очень круто сыграл и два абсолютно разных персонажа я не знаю спойлер это или нет что его брат немножко психически...
1: Нет, не спойлер, это все написи.
0: Но он умственно отсталый. Ну да, у него. А или подождите, или про а я... другого брат? Третьего. Нет. Про первого. У него умственный осталось или у него как? Ну это психическое
3: расстройство, да. В общем, наверное, были бы более очевидные какие-то варианты выбора из сериалов и мини-сериалов двадцатого года, но мне почему-то этот сериал прям в душу запал.
1: Кстати, ты знаешь то, что в темные воды это да фильм основан на реальных событиях и этот адвокат до сих пор продолжает борьбу. То есть я, сейчас я знаю, в этом да. году он я до знаю. сих пор выигрывает дела. Я, я пос... в шоке.
3: Я после фильма почитала просто, ну во-первых, там в конце фильма идет какая-то информация. Да, такая, то, что да,
1: 99,8% после... населения Земли заражены.
3: Да. Ну и я потом читала статью да про то, что он до сих пор ведет некоторые дела и
1: Да, он круче, чем Эрин Брокович. И круто то, что Марк Руффал еще и продюсировал этот фильм. Да, да. У нас даже есть отдельный выпуск подкаста, во-первых, посвящен, как сказать, непростой жизни Марка Руфала, потому что жизнь его действительно полна событий, она действительно как кино. Никогда не скажешь, что у него настолько. Интересная и трагичная жизнь Потому что в принципе об этом почему-то никто не говорит а он сам об этом особо не распространяется То есть нужно прям действительно нарывать информацию О нем ее достать не так просто И в том выпуске мы как раз тоже подробно разбираем И фильм «Темные воды» и сериал Я знаю, что это правда Рекомендую, дорогой слушатель, послушать Если не слышишь.
2: Не, ну действительно круто, да, мы уже это проговаривали, мне кажется, очень сложно играть двух похожих, но совершенно разных людей, учитывая, что одного он отыгрывал в одно время, в другое время он второго отыгрывал, но это, мне кажется, это сложно, кропотливая работа, и...
3: Да, мы, кстати, долго думали, как это снимали, ну набрал он вес там, или как это вообще происходило, да, потом мы тоже почитали, как снимался.
0: Вы знаете, там есть такой очень неочевидный, но важный момент э, об отношениях, э, так сказать, отца и приемного ребенка. Рассказать это без спойлеров довольно-таки проблематично, но мне крайне понравилась вот именно эта сюжетная арка. Ну, просто принятие и прочее.
2: Не, ну да, вот как я уже говорила, я не знаю почему, может быть, это моё субъективное, но вот именно тема отцов и детей, она как-то всегда... Интересно.
1: Ну просто всегда есть какое-то ощущение, то, что, ну знаешь, отношения ребенка и матери, они вот, ну прям святые. И про mm-hmm. это много уже yeah. разговаривали, про это много снимали. А отношения э, отца и ребенка, они, ну, в корне отличаются. Потому что, во-первых, конечно, есть, э, ну, психологически влияет, когда ты ну, рожаешь человека. А мужик как бы в этом не участвует.
2: Не, я думаю, что тут еще влияет ну, тот момент, что, ну, к сожалению, статистика такова, что в плохих случаях, да, отцы уходят, либо отцы. Там,
1: бьющие, да, бьющие. Пьющие, бьющие.
2: Все равно, и кто-то, видишь, трепет. А тут еще и со стороны отчима, ну угу. это вообще супер.
0: Не, ну там прикольно то, что. По большей части они все время вспоминают какие-то негативные моменты, отметая в сторону, ну, как бы общий план о том, что этот человек заботился о них. И то, что, ну, когда происходит какая-то беда, но твое мышление может поменяться, и ты можешь, в принципе, в корне изменить свое отношение к человеку. В общем, внезапно для меня эта тема была прям, наверное, самой главной даже в этом фильме. В сериале, пардон
1: Ну что, следующий сериал я тогда думаю? Да.
0: Я в прошлом
1: году для себя открыл... Ну, блин, до сих пор у меня вот нет этого понимания, то что в, в прошлом год? году, да. я вроде понимаю, цифроками уже 21, но это только что было. Я думаю, 20
0: нас никогда не отпустит. Просто
3: шлейф говна тянется.
0: Ну, давайте без негатива, потому что для меня позитив был в том, то, что я посмотрел наикрутейшую научную фантастику. Это сериал Devs, разрабы, разработчики, mm-hmm. разные очень переводы, но какой же это крутой сериал. Причем то, что, я не помню, сколько там, 8 серий, по-моему, первые... То
1: ли 6, то ли 8, да.
0: Ну, что-то такое. Небольшое, в общем Первые две, я думал то, что зря я вообще за это взялся, потому что вроде как бы идея интригующая, но актеры как будто бы настолько ноунеймы, что вот, вот-вот и не справятся совсем.
1: Ну там парочка актеров есть таких плюс-минус известных. Да. Ну чувак из парки зоны отдыха.
0: Я не знаю, как конкретно рассказать об этом сериале без спойлеров.
3: Можно немного перебью по поводу чувака из «Парков и зон отдыха». Это тоже актер, который раскрылся для меня просто да, с... Вообще с другой с стороны. необычайной какой-то стороны, потому что я смотрела «Парки зон отдыха», очень крутой сериал, и персонаж у него просто пипец какой ржачный. Я обожаю Нико Фермана, но, блин, в этом сериале это просто вот ну, небо и земля. Это, конечно, тоже высший пилотаж.
0: Ну, во-первых, да, в качестве драматического актера он просто отжигает. Ну, а если вкратце про описание, скажем так, один разработчик попадает в команду суперкрутых спецов, которые работают над таинственным проектом, который изменит жизнь человечества, просто разделит историю на до и после. И когда он узнает чему конкретно просвещен этот проект, uh-huh. а, происходят страшные вещи. И ну, если уж прям совсем в двух словах, это сериал о судьбе. И о том, сможешь ли ты победить ее. Я получил невероятное удовольствие. В том числе и от ноу-неймовых актеров, да, которых я поначалу хейтил. Блин, они справились. Я точно не помню, как зовут э, девушку в главной роли.
1: Ты знаешь, меня там, э, извини, что перебил, удивил один человек в актерском составе, который играл э, парня в сериале. Мы все с смотрим, и я такой. Или ты ты говорила, что это девушка? Девушка или... Э...
0: А, это девушка, да. Которая играла...
2: Э... Пацана. Да. Вот такого, Спасибо. подростка.
1: Да. Причем в, мы все гадали до последнего. Я утверждал, что это парень просто молодой, оказалось, что это взрослая девушка.
0: Интересный на самом деле подход э, касту. Да.
1: Не справилась со своей роли вообще на 10 из 10.
0: Ну ты т, про главную героиню?
1: Не, про этого подростка. Да,
0: ты, ты знаешь, да по сути, там все справились. Да, это ну, да... Ну прям вот, знаешь, кого-то прям хейтить отдельно, ну вот тут даже как-то вот сложно зацепиться. Очень сама прикольная история... Э, Режиссеры этого сериала Алекса Гарленда, который из писателя, сценариста э, того же пляжа перепрофилировался ну, в режиссёры и,
1: пек, и пекло он тоже сценарий писал.
0: Ну да, у него там в принципе ну, много грандиозные работ... ну, работы он, я об этом. Ну вообще он изначально начинал как писатель. Угу. В последнее время он пришел к такой научной фантастике из машины. Не могу прям хвалить этот фильм, но... Ой, я в восторге вообще. Он прикольный.
1: Не, мне... Я очень люблю, на самом деле, такие идеи, которые... Ну, изначально, наверное, они появились в «Бегущем по лезвию». Ну да, да, да. То, что, в принципе, у машины может быть сознание. И э, сама эта идея, она мне столько нравится, что даже фильм «Я робот», который... Ну, в принципе, ну, это научная фантастика, но я знаешь, так можно... Ну, это больше блокбастер. Да, ну, да ну, невероятно
0: это... переработанные идеи Айзика Азимова.
1: Я прочитал его. Под нужды
0: Голливуда, я бы
1: сказал. Я прочитал его сборник Я-Робот, сборник рассказов. И там прикольно то, что они на самом деле. Я изначально думал, то что они, наверное, переработали один его рассказ. Они классно по крупице взяли из каждого какие-то детали. И Это на самом деле достаточно неплохая работа была. И они все это адаптировали под блокбастер, еще, ну, коммерчески успешный, который, ну, как по мне, я его и сегодня могу посмотреть, и мне доставит огромное удовольствие. Еще и когда был Уилл Смит в своей лучшей форме.
0: Black don't crack. Да он и сейчас очень хорош. Ну, серьезно. В чем, хочешь сказать, постарел, что ли?
1: Ну, он физическую форму немного потерял, я об этом. Тогда ну, он на пике своей суть. формы, я именно не не суть. Этом.
0: В общем, прикольно то, что Гарланд перешел к такой серьезной научной фантастике. И лично для меня, Девс, э, ну как сказать, она как работа гораздо глубже, больше философии, драмы. Кажется... Ну и, конечно, нет, ну немножко разные форматы.
1: Я единственное, Аннигиляцию его не смотрел, но в целом у него, ну всегда это, опять же, это не блокбастер он делает, это научная фантастика со смыслом. Со смыслом, вот это.
0: Я вообще, наверное, в принципе, главный хейтер аннигиляции. Я прям я не ничего не могу. Он просто ужасный. Я просто даже не хотел его вспоминать, но спасибо.
2: Аргументируй теперь.
0: У меня есть замечательная рецензия на кинопоиске. Не, но ну я правда очень много лет его назад смотрел. Мы но...
1: спалились, мы читаем его а... рецензии. Да? Ну, для да. слушателя для слушателя тебе нужно объяснить.
2: А то
0: просто. Ладненько. Вопрос. Вкратце, там очень много понадергано идей из серии там «Под куполом» Стивена Кинга, «Прибытие», «Солярис», да тот же, в принципе, наверное, даже «Сталкер». Как по мне, это, знаете, есть какой-то скелет истории, на который просто накидали знаменитых идей, собрали какой-то странный фем
1: из женщин, которые... Слушай, ну это экранизация романа, я думаю, именно... Режиссера винить в этом не совсем стоит Он адаптировал его, он поучаствовал В создании сценария, но Я бы не записывал ему это В неудачные работы
0: например. Я просто не понимаю, как можно браться за такой материал Ну серьезно, он, он ужасен там, Понимаешь, там сама история плоха. Слушай, это
1: фильм от Netflix, и я думаю, это знаешь, как сотрудничество То, что давайте я для вас сделаю это И потом мы сможем дальше посотрудничать Не,
0: Андрюх, насколько я помню, Netflix просто Его купил, как когда-то было С четвертым «Монстра» Ну Кловерфилдом.
1: Угу. Вот. Четвертый был. А тот, да, помню, который я не смотрел.
0: А или подожди, или он третий. Третий, 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 да, третий да. да. Вот. Э, Можешь представлять филляция...
1: все моменты, когда я говорю, я не смотрел. Андрей не смотрел а, Кротова. Я, блядь, я буду
0: выпивать. <laughs> К концу подкаста. Ну мы ж тебя за это не будем шеймить. Спасибо. Вообще не страдаем этим. Короче, главная моя претензия к аннигиляции, ну, помимо того, что это понадерганная идея и практически плагиаторство, я бы сказал, то, что, вы знаете, вот сложно, когда собирают какой-то такой каст, который такой, типа, фэм power Я совершенно не против этого, но когда женщины там их показывают сильными, а там у них как будто у каждой какое-то психологическое заболевание либо какой-то крайний инфантилизм. То есть, если бы они показали условно какую-нибудь там Сару Конор, которая там борется там с инопланетными какими-то организмами, это прикольно. А когда тебе показывают какую-то полуслезливую, короче, какую-то вообще невнятную чушь, но я на такое смотреть не готов. Я просто понимаю, почему это вызывает, допустим, в обществе белых цизгендерных угнетателей такое бурление говн.
1: Ты знаешь, у нас, кстати, как раз есть выпуск подкаста про феминизм в кино, где мы обсуждали как раз образ Сара Коннор. Дорогой слушатель, послушай обязательно, если еще не слышу.
2: Ну Дэвс, да, очень классный сериал. У меня даже запомнились там первые минуты, когда показывают эту статую, там и она навозит на тебя ужас, и ты не понимаешь, почему. Хотя, ну перед этим я вообще не знала о чем сериал, думаю, ну про разработчик, да. Как-то. Uh-huh. Вот и этот статуя наводит на тебя ужас, ты понимаешь, что что-то не так. У тебя типа, нервишки такие. Интрига. Да, пощи- пощекатывают. Можно договорить? По- Конечно можно.
0: Да у нас все тут можно. Кроме
1: оскорблений.
2: Ой, вы такие добрые.
1: Мы
0: друзья. Столько лет. Всегда.
3: Ну, мне сериал на самом деле тоже очень понравился, хотя Вадим почему-то считает обратное. Не знаю почему. Ну, после просмотра просто у нее сложилось такое впечатление, что я то ли внимательно смотрела, то ли это не мое. Возможно, сериал действительно не совсем моего формата, да, то, чтобы я стала смотреть одна, например, да, или самостоятельно выбрала для просмотра. Но мне очень понравился визуальный ряд вообще, как это снято. Мне очень понравилась игра актеров, и сама задумка тоже такая очень свежая и интересная. И вообще я люблю... Все, что связано с каким-то там, не знаю, божественным творением и вот этим искусственным интеллектом. Ну, то есть такая очень глубокая тоже интересная, непознанная до конца история. Поэтому очень круто, конечно.
0: А знаешь, почему мне так казалось? У меня есть вот просто такой индикатор. Я думаю, Андрей, ты меня поймешь. Когда вот ты сидишь, смотришь фильм, а твоя вторая половинка...
1: Я на паузу ставлю. Сразу, если одель в телефоне, я или смотрю А-а-а. на нее просто очень долго, я сам не смотрю на нее. Вот экран, как бороться. Я потом мотаю назад. Типа мы пропустили.
3: А Вадим такой иногда. В
1: предыдущих сериях.
3: Вадим иногда просто такой: ты видела, ты видела, а я реально видела, я когда да, круто. Он такой: нет, ты врешь, и перематывает.
0: Или ставлю на паузу, что произошло?
1: Нет, запросы я не устраиваю. Не, идти а от Мазы, разбираться, правда К- нет, как я мотаю. Звали,
3: Как звали главного героя в Мистери
0: Женя такая, а мы просто два сезона уже почти посмотрели. Женя, я такой, дать подсказку? Она такая, давай, такой, на букву «Э». Эль
3: Это была шутка, это была шутка. А ты прям помнишь иногда во всех сериалах все имена главных
1: героев? просто там на нем почему-то именно акцентируют внимание. А как его звали? элиот
0: Точно. Да, Жень, как его зовут Эль Ну вот, и это такой Я представляю
1: мексиканскую версию, просто как
0: то Мистер Робото.
2: Орррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Блин, интересно.
1: Адель будешь смотреть? Да?
0: Тянулась да. просто. Вот как надо ее уговаривать. Ты просто когда
2: включаешь какой-то сериал,
3: который ты думаешь, что Адель не понравится, ты говоришь: "Блин, новый испанский сериал, просто включай".
1: Хавьер
0: Бардем играет Батю.
1: Ну, что мне делать, когда она посмотрит, это не так?
0: Ой, не знаю. Ну, <laughs> твой поэтому. Да, естественно. Вот этот, короче, индикатор, когда Женя прям интересно, она, конечно, естественно, без телефона. Чуть-чуть у нее падает интерес. Все, он уже в ладони. Там неважно, что игрушка, инстаграм Вот, что-то.
1: кстати, знаете, мне в этом случае у меня раньше постоянно такая привычка была. Причем, даже если интересно, я на что то постоянно отвлекался в телефоне, уведомление кому нибудь пришло. И смотреть фильмы с субтитрами мне как раз пиздец как помогло. Потому что, ну, ты оторвешься от экрана, ты не можешь хотя бы слушать на фоне, что происходит. Ты просто выпал. Ну, со мной это не
3: работает. Только если это не... Ну, с любым английским сериалом или американским это не сработает. Ну, мы так и «Тьму»
1: смотрели, и «Паразитов». А Женька и «Тьму»
0: может посмотреть. Она же немецкий знает. «Паразитов». «Паразитов» нет. А, вот, кстати, «Тьму» аниме. Так мы стали анимейчниками. Кстати, вот тьму она смотрела, не отрываясь. Там потому что нельзя. Оторвался на две минуты и все, ты вне контекста.
1: И слава богу. Если ты думаешь, почему я так кейчую тьму. У нас есть специальный выпуск, который мы обсуждаем тьму, дорогой друг. Обязательно. Ну, на
3: самом деле, в общем и целом, сериал очень крутой. Концовку слили, да.
1: Ну, в целом, да. Но задумка, съемки, актеры
3: очень круто все. Мне кажется. Ну, не знаю, я бы не смогла его хейтить, хотя я согласна со, с мнением, что его слили, ну, как бы, последний сезон, концовку, но... но просто у
1: меня всегда когда, опасения, когда они так накручивают и перекручивают сюжет, и это связано с путешествием во времени, всегда одно и то же. Никто это не вывозит нормально. Типа, или нужно это делать не настолько сложно, ну, откровенно говоря, все эти переплетения, за ними усмотреть это непросто. Нет,
3: они два сезона делали, это очень круто. Это Настолько понимаешь, детально. они просто
1: накидывали и накидывали и накидывали, а тут нужно было ну, нет, в финальном я, кажется, совсем разобраться. Продум- и... Продумка
3: все-таки была такая сквозная, просто в какой-то момент они сильно уверились в своей охуенности и тут они просели, но как бы они думали, ах, вот раз это все прокатилось, сейчас
0: мы сделаем ну, вот это, это. Знаете, изначально у нас был план и мы его придерживались, это вот не про них. Это как лост. Ну, да. ну третий сезон, я просто я искренне уверен в том, то, проигнорировал,
1: что проигнорировал, да? А че лост? А
0: мне лост нравится. Вот я, кстати, тут не вот мейнстрима, как. Mm-hmm. Вот, я не люблю хейтить лост. Мне понравилась концовка.
1: Я не смотрел. Ну,
0: ну... <свист> Вообще? <свист> <свист> Вообще? <Господи. свист> я
1: смотрел пару серий. Я, в принципе, контекст знаю. Первого сезона. Ну, типа, там, на острове, вот это <свист> все, самолет <свист> упал. <свист> <свист> и... Выживают, да? Ну, типа и того. Ну, она, я понимаю, и там что-то муть пошла.
0: Слушай, посмотри. А просто сейчас его Женька. Хорошо. Э, она его когда-то бросила и сейчас досматривает. Ну, она начала заново. М-м. И я посмотрел с ней пару серий. Ну Вадима сказал, что я открыла
3: ящик Пандоры и вообще, говорит, выключи Я такая, ну я сейчас досмотрю, там 15 минут Осталось, uh-huh. ну просто чтобы серию закончить uh-huh. Потому что потом не вспомню, где остановилась Ну и серия заканчивается Я такая, ну что, будем смотреть там uh-huh. дальше да, там Фильм или наш какой-нибудь сериал, который мы вместе Смотрим. Вадим такой Да не, не, давай следующую включать И мы посмотрели еще одну серию Это была какая-то середина второго сезона Просто, Вадим, такой, блин, ты открыла ящик Пандоры. Да просто я реально, вам знаешь, как...
2: завидую просто.
3: Я,
1: я поборолся. Посмотри. Да, я они. не против посмотреть.
3: Я хочу посмотреть,
2: да. Ну нет, только посмотрите. если Андрей,
3: тем более, не смотрел, мне кажется, это uh, очень но круто. Но я Андрюха... рад, что,
1: Вадим, у меня нет времени посмотреть «Довод» уже полгода, <с и «Дьявол всегда здесь», у меня есть список, это что, лост? Врубай. Я
0: человек простой. Вижу Lost, жму Play. Но я думаю, Андрюх, ты будешь бомбить. Возможно, тебе и не стоит его смотреть, потому что в конце... Спойлер, не спойлер, а огромное количество я понимаю, что деталей, это... которые...
2: Ну, там многое я слили, сливали. и это он понимает, я
3: не я раз понимаю, об этом Я понимаю, что говорила. это за и поэтому узнаю, к чему
1: готовятся концовки.
3: Но ну, все равно для, для мира сериалов, мне кажется, это знаковое, Знак... событие, знаковое да. очень. Конечно. Да, лост
2: фильм появился после этого.
3: <laughs> Изменила вообще
0: сериальную индустрию.
3: Не-не, но мне кажется, если вы любите такой жанр, то этот сериал стоит посмотреть даже, несмотря на то, что он вышел столько лет назад.
0: Ну, а если ты, дорогой слушатель, хочешь крутого свежака и немножко подумать на досуге, то, конечно, Devs. Что дальше обсуждаем?
2: Я, да, теперь?
1: Да, твой сериал. Только не Элита.
2: Ой, ребята, знаете, я в этом Только году... Только не Элита. Я знаю, что не Элита. Ты, ну,
1: ну ладно, ты хочешь Элита,
0: okay. скажи имя. Нет. А я бы, честно, послушал даже... Так
1: посмотри. Я такая... Только довод, не Времени. смотри, Времени. всегда я представляю. И вот маяк, это все От Я лукавого. просто представляю,
2: как я рассказываю про этот сериал Не, на самом деле, я в этом году посмотрел очень много сериалов И очень много классных Вот я сейчас, ну и до этого сидела, думаю, ну какой же мне выделить? Мне очень сложно выделить Да, конечно, я обожаю «Корону» и четвертый сезон просто топ Uh, но мне не хочется говорить про корону, потому что, ну, всем понятно, про что это. Я выделю сериал, который мало кто видел. Это шведский сериал Халифар. Оставила на мне неизгладимое впечатление. Это, наверное, ну, вот единственная картина в этом году, над которой я прослезилась. И я ее смотрела еще одна. Ну, это очень сложный. Да, я не смотрел.
1: Если вы сомневались, я начинаю наливать.
2: Это очень сложная картина про вот запрещенное государство, которое нельзя называть. Ну, история о том, ну, вообще показывают, как внутри все происходит в запрещенном государстве, как вербуют девочек там из неблагополучных семей, рассказывают им про рай и увозят их там, прилетают в Турцию, оттуда на машине везут, и уже у них нет обратной дороги, они становятся просто женами джихадистов.
0: Адель, а это речь идет не о этнических шведках, да?
2: Есть там и этнические шведы Ну, то есть, любой там, там была история про двух парней, которых завербовали в ИГИЛ Просто по скайпу, грубо говоря Ну, то есть, есть там какой-то якобы пророк, в которого они поверили И им нужно было устроить террористическую атаку в Швеции которую, ну, В каком-то городе, которую успешно предотвратили Ну, то есть, каждый этому подвержен, то есть, там была девочка, которая иммигрантка с отцом из России, насколько я поняла, у нее пьющий отец, который не обращает на нее внимания, и она ну, тоже ее каким-то образом вербует, и с ней вообще очень сложная сцена, когда на ней э, этот, как сказать, э, пояс, и она должна взорвать стадион. И, и там я узнаю, что этот поезд нельзя расстегнуть. То есть, если ты на него ну, его наделся, то все. Это очень сложный момент. И ну, вот девочка, русская из России, которая приехала в Швецию, казалось бы, да, тоже ну, подвержена вот этой истории.
1: А это сериал, основанный на реальных событиях, имеется в виду за основу, взяли какой-то первоисточник откуда-то?
2: Но я думаю, нет.
1: Собирательный образ да. ну, того, что угу. может или может происходило.
2: Да, потому что там, в принципе, все вокруг там одной школы, где ну,
1: девочки в учатся. Мне просто интересно, какие, возможно, додумывания там, ну то есть, чтобы... Ну, ну насколько и... это правдоподобно показывает Я думаю, имеет место
2: быть, потому что я, насколько знаю, в Швеции есть проблемы с этим, потому что там очень много иммигрантов э, из там стран третьего мира, и среди них есть агенты как раз вербующие вопрещенное государство. Очень много вот таких моментов, о которых я просто не задумывалась. Ну, ты думаешь, да, терроризм — это плохо. Как там живут женщины? И там очень классный персонаж самого джихадиста, который сомневается. Это, ну, тоже очень классно прописано. То есть они там не все такие...
0: Нет черно-белого мышления.
2: Ну да. Восемь серий всего он вышел на Нетфликсе шведский сериал. Не знаю, если интересно, посмотреть. Ну, Слушай, я о нем ну, думаю. Реально там. Ну, в смысле,
1: потом... и страшные, но познавательно. Нет, для да. меня
0: это открытие, я просто о нем вообще даже не слышал.
2: Я тоже на него как-то попала. А, я посмотрела, когда вот про еврейскую девочку вот эти четыре серии а Не Ортодоксально. И мне Нетфликс посоветовал этот сериал. И я просто залипла я за два дня все восемь серий посмотрела. Ну, такое случается
0: Слушай, Адаль, а вот еще вопрос Ну, там это показано, ну, как бы так, Галопом по Европам Или прям там вот реально Ты проходишь путь от начала вербовки До того, как Ну, человек уже сейчас совершит преступление
2: ну, в принципе, да, там как бы, есть вот эта история этой русской девочки, которая просто там училась в школе, где этот иностран, ну, где этот агент работал и вербовал. Ну, а... то есть
1: там вот и до показано. Да? Ну да.
2: А есть уже конечная история, где девушка уже с ребенком, ее также завербовали в, это... в этой Швеции, и она просит помощи у там ФБР, по-моему, ну я не знаю, как называется, в общем, у спецслужб. Она хочет сбежать, но это очень тяжело. Вау. У нее теперь типа, ребенок, еще девочка на руках.
0: А продолжение будет, не знаешь? Нет, я
2: думаю, нет, потому что там, ну, законченная история
0: Ну, просто, мне кажется, таких историй ворох Ну, в том плане, что, ну, наверное, как антология он ну, может о... выходить
2: Ну да, но это же не развлекательный ну, формат, Ну да, я думаю, там кажется, нет смысла, что...
1: это они проакцентировали внимание на проблеме существующей Дело, типа, несколько сезонов, какую-то кульминацию в шестом сезоне, знаешь, там Потом спин-оффы, тим Это было бы странно А потом фанаты
0: жалуются, то, что было много деталей Скатились И дожали, да
1: Я бы хотел в заключение э, рассказать про один сериал, который я посмотрел только в 2020 году, но закончился он в 2019. «Мистер Робот». Это, по-моему, лучший сериал вообще последнего десятилетия. Как он закончился, это эпично и в целом, кто еще не видел, обязательно посмотрите.
3: Ну, Я бы хотела еще отметить тот факт, что конечно, этот год был не самый классный в нашей жизни, но тот факт, что мы столько времени провели дома, позволил нам посмотреть очень много разных, разных новых сериалов и фильмов и не обязательно г- мы говорим о продуктах которые вышли именно в 2020 году да а очень много посмотрели мы и фильмов и 2018 и 2019 года и каких-то мини сериалов на которые не было времени да ну вот этот год нам преподнес такой
0: Подарок.
1: Конечно, на самом деле самый лучший подарок 2020 года это подкаст-толкователь.
0: И я надеюсь на то, что ты, дорогой слушатель, тоже проникнешься такими же нежными чувствами к нашему подкасту, потому что мы действительно вкладываем в него душу. Спасибо тебе за прослушивание. Я погнал.
1: А послушать ты нас можешь на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, на всех аудиоплатформах, на YouTube, конечно же, посмотреть. Скоро там будет видеоверсия, пока есть только аудио. И Patreon. Поддерживай нас на Патреоне, если нравится наш подкаст. Ну все, давай. Пока-пока.
2: Пока. Пока.
1: В общем, после
3: прослушивания он отправляется домой. Ват!
1: Извините. Прямо ват! А, подожди, ват, ват. Ну да, Вади. Вади. Че, молчишь? Ну типа любимый мультик просто.
0: Ну игру. Ну игру. Я его здесь открыть хочу потихонекуривать. тут сиди.
1: Рекомендую, дорогой слушатель, послушать, если не слышу.
0: Но знаешь, что там только Андрей и Адель. Так что это на твой вкус.
1: Да, Нахуя спасибо дурацкий. за рекомендацию. Побежали слушать. Брат. Ты хочешь, чтобы наш подкаст рос в прослушиваниях, или выпуски с тобой, блядь? Я,
3: доб... Я потом в неудачный дом. Можно добавить, что там нет дурацких шуток Вадима.
1: Ой, да.
2: Это очевидно. Stop. <laughs>